0: Buenos días. Lo que vamos a escuchar hoy es de Génesis 8.20 a 9.17. Luego Noé construyó un altar, al señor, uh, un altar del Señor. Y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió al grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perseveras desde su, ju de su, su juventud, Nunca más volverá a maldecir la tierra por la culpa de ella. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano y invierno, día y noche. Génesis 9 ahora. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras, «San fecundos, multiplíquense y llenen la tierra». Todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo, los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Por cierto, de la sangre de ustedes, yo habré de pedirles cuentas. Y todos los animales y todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. En cuanto a ustedes... Sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo, Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes, y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales, domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un di diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, Esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He, he colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes, y en ellas aparezca un arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se con convertirán en diluvio para destruir a todos los mort mortales. Cada vez que aparezca el arco iris ante entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con ustedes los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé, este es el pacto, que establezco con todos ustedes los seres vivientes que hay en la tierra. Eso era Génesis 8.20 hasta Génesis 9.17. Le decía que ir al Señor con oración. Jesucristo, como tu gente, hoy te agradecemos. Que tú eres el escritor. Eres el que mantiene la vida. El que preserva el mundo en el que estamos. Para que podamos seguir disfrutando el regalo este. Aunque hay pecado, malicia, Señor, yo oro hoy que no tomemos el regalo de vida como algo leve. Y que no nos agarremos a ti nada más como una persona que nos mantiene, pero también eres alguien que nos salvó. Confesamos como tu gente que necesitamos un salvador. Y te agradecemos por liberarnos del pecado una y otra vez. Y tú lo haces en muchas maneras diferentes, muchas maneras misericordiosas. Te agradezco por la liberación que le has dado a Jerry Clark. Gracias por traerla para atrás a la iglesia el domingo pasado, sacándola de donde estaba. Padre, oro que puedas continuarle dándole alegría a ella que nada en este mundo lo pueda quitar Padre te pido porque tú eres el que mantiene la vida Señor de todas las cosas te pido como él está en el hospital ahorita en dolor en sufrimiento que puedas ayudarlo esta semana y que en tu misericordia lo puedas curar lo puedas sanar y detenerlo Señor, te pido por los miembros en esta iglesia que están esperando que tú los pruebes Que les des una esposa, un esposo. Tú sabes que a veces esa espera, esa espera toma, es muy difícil. Es difícil esperar por una esposa o un esposo. Así que pido que les des una fuerza ahorita. Que eres un Dios que no les quita nada a la gente que está caminando bien en ti. Para, te pido por padres que quieren cuidar de sus hijos pero que están batallando ahorita. Al no saber qué hacer, qué decir, cómo cuidar de sus niños. Señor, te pido como una iglesia que le puedas ayudar a estos padres a tener sabiduría supernatural, que solo viene de tu espíritu, Señor, para poder guiar a sus hijos. Dicen que si no tenemos sabiduría, te preguntamos a ti aquí si te estamos preguntando y pidiendo, Señor, suplicando que le puedas dar sabiduría a estos padres. Te pido por hombres y mujeres, que está batallando con, con un, este, un llamado, un llamado a llevar este, un llamado del Espíritu Santo, de, de, que les dice que lleven el nombre de Jesucristo a un lugar que no lo conozca, que no conoce a Cristo. Te pido por esa gente que sean valiente, que puedan ir a esos lugares a buscar, a hablar de Cristo, Señor. Por favor, este, ayúdales en tener el llamado que tienes en sus vidas y aceptarlo, que no puedan dejarte pero que puedan seguirte, Señor, con fuerza, con alegría, también con el apóstol Pablo, que lo llame, que, que puedan entender que tienen que proclamar a Cristo, no importa las circunstancias. Te pido por tu iglesia en Siria, te pedimos que puedas darle a los cristianos que están ahí por todos los lugares del mundo, una visión, una pasión para poder usar es lo que les está ocurriendo ahorita como una manera de poder este, hablar del Evangelio. Que puedan hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Te pido por sabiduría, por la seguridad na nacional que están en, este, en problemas ahorita con Norcorea. Te pido que puedas remover la, la amenaza de guerra nuclear. Y te pido que los cristianos que estén ahí viviendo a presión difícil, porque ahí es difícil ser cristiano. Te pido que por cualquier pastor que está ahí, en un cuarto, que habla del evangelio, Señor, por favor, protégelo. Que tenga una fuerza inentendible, in 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 Señor. Que pueda tener una fuerza increíble esta semana para poder hablar de ti, Señor. Entender que tú lo llamaste a estar ahí. Que sepa que tú eres rey. padre Te agradecemos que King John no es dueño de ese, de ese territorio, que Jesucristo es dueño de ese territorio, el Rey Jesucristo. Tú nos has una, dado una misión aquí pegado a casa. Te pido que cualquier persona que está aquí, cualquier este, misión que la gente tiene aquí en Estados Unidos, que puedan hacerla, este, que puedan tener bendiciones este, este, financieras para poder fundar este, iglesias nuevas que están... Haciendo ahorita, te agradezco por ese trabajo. Te pido por Scott Farland, este, miembros de la iglesia cristiana que se miran en Milothian ahorita. Te agradezco por el trabajo que estás haciendo ahí, Señor. Te pido que les puedas ayudar a este, navegar cualquier complicación que tienen ahí, Señor. Cualquier complicación que tengan en Milothian, en este Protégelos. Te agradezco por las, los fondos que fueron... Este, que fueron agarrados hasta la semana pasada para los Gideons, la gente que se encarga de dejar Biblias en los hoteles o cosas así. Te agradezco por, por la, el dinero que pudimos donar aquí, Señor. Que alguien en el momento perfecto pueda abrir una de esas Biblias que le dan los, los Gideons a la gente. Señor, te pido por sabiduría a nuestra Asamblea General. Tú nos has dicho que Oremos a la gente que está en autoridad, no que nos burlemos de ellos o que hablemos mal de ellos. Y Señor, ahorita estamos orando por ellos. Te pido que les dé sabiduría a esa gente que puedan hacer decisiones que no son egoístas, pero que son sabias y humildes y que pueda enseñar el Evangelio. Señor, cualquier cristiano en esta ciudad, en este estado, que tiene la oportunidad de hablar, este cosas políticas con alguien te pido que les ayudes a hablar de la verdad que tengan humildad que no hablen mal de la gente que no piensan como ellos piensan no todos van a pensar como nosotros pensamos así que no hay necesidad de insultarlos por no porque ellos no tienen la misma opinión política que nosotros y que entiendamos que tú Cristo eres el que mantiene nuestras vidas te confiamos Oramos todo esto, en nombre de tu Jesucristo. Amén. Gracias por orar. Si no pudiste abrir tu Biblia, te pido que por favor hablas, abras tu Biblia a Génesis capítulo 8. Vamos a continuar nuestro sermón que se llama la recreación. Vamos a ver más ahorita esta mañana. ¿Por qué esta serie es llamada recreación y no creación? Algunos de ustedes saben que yo, a mí me, me encanta correr. Me encanta hacer ejercicio. Me gusta ir al gimnasio con mi esposa. Me dice, me dice mi Dios libres. ¿Qué me gustaría hacer? yo le digo, vamos al gimnasio. Y yo digo eso para que sepan que cuando yo pienso en cosas como membresías del gimnasio, cosas como de ejercicio, cosas de ejercicio, yo no los llamo como cosas malas. Pero sí digo que yo pienso que hay una cosa cínica de nuestra de lo que piensa nuestra cultura de la, de la salud. Creo que tenemos una, un, un tipo de mentalidad hasta la salud. Empujamos mucho comer más cosas buenas. Hacer más yoga. Y comprar cosas orgánicas. Hay una mentira en todo eso. Que si no le ponemos atención. Puede quitarte tu alegría. Y puede destruir tu alma. Es la mentalidad que tenemos el poder de crear vida y sostener la vida. ¿Me entienden? Eso es una mentira. Que nosotros tenemos el poder de crear la vida y sostener la vida. Si eres cristiano, tú has de entender que la vida que tú tienes... Es algo que te ha dado Dios, es un regalo. Y al darte este regalo, te lo confía a ti, ahora se, sienta que, se siente que te toca a ti salvar la hora. Así que comes este, todo tipo de cosas, sanas según, y te vuelves loco cuando fallas una vez. Algunos de ustedes están al revés, completamente al revés. Algunos están completamente al revés. Sienten la futilidad de la vida humana. Ustedes tienen una mentalidad como que, ¿qué importa? Todos nos vamos a morir, así que pásame las alitas y pásame la coca. Y en tu mente, todas esas cosas de salud, se siente como seguir una cosa de una, una, una canasta llena de oro al final del, del arco iris. Así que piensa, si todos nos vamos a morir, ¿por qué tomarme mi tiempo agarrándome de la vida? No importa, de todos modos me voy a morir, así que voy a comer lo que yo quiera, piensan algunos. El camino que Cristo quiere que tomamos. Cuando se trata de la salud. No es un tipo de. Alegría en el medio. En, entre, en medio de esas dos cosas. El camino que Cristo quiere que caminemos. Está en una fundación. Que yo digo que las dos cosas fallan. Que fallan la gente que es extrema. Y la gente que no le importa. Y creo que es el punto más importante de la escritura. Que acabamos de leer. Que Que el regalo. De la vida solo la puede mantener el escritor de la vida. Estoy diciendo dos cosas ahí. La vida es un regalo. El regalo de la vida solo la puede mantener el escritor de la vida. Así que, ¿qué dice cuando uno come muchas salitas uno? Habla de que no le ponemos atención a nuestro cuerpo. Hablamos como no confiamos en Dios. Se nos olvida que, que la vida es un regalo precioso que debe ser res, recibido con gratitud. Y que dice de la manera extrema que hay que comer todo natural. También dice algo. Creo que para entender esto, este, ellos quieren contornar su salud. Ellos como sin querer dicen que la persona que me da la vida no puede sostener mi vida, tengo que hacerlo yo. Un, a un grupo se le olvida que la vida es un regalo y al otro se le olvida que la vida es algo que Dios mantiene. A uno se le olvida que es un regalo y al otro se le olvida que Dios la mantiene. Este, este es el enfoque de todo esto nos recuerda que el regalo de la vida la mantiene el escritor de la vida y hay unas cosas en este, en este versículo que nos dicen esto la primer la primera razón que podemos ver esto es que no merecemos la vida pensamos eso el punto número, número uno la misericordia de Dios le da vida a la humanidad. Así que hay, hoy hay tres puntos. El punto número uno. La misericordia de Dios le da vida a la humanidad. Noten lo primero que hace Noah, que lo saca, Noé. Noé que, que lo saca del arca. Él hace un altar. Él glorifica al Señor. No nada más experimenta la, la, la liberación de Dios... No dice como que ya era hora que hacías algo para mí y ahora le hace una casa. No. Él le da gracias a Dios por salvarlo. Lo alaba por lo bueno que fue Dios hacia él. Así que, que no haya bendición en nuestras vidas, que, que no agradezcamos a Dios por ellas. Hay que agradecer a Dios por cada bendición que tengamos. Porque cualquier persona que no agradece a Dios, no sabe ¿Quién le está dando sus regalos? ¿Y qué es Dios? Dios no te ha tratado por la manera que te portas. No, Él te da pura misericordia y te da regalos. Muchas cosas que no merecemos. Él te ha santificado. Él te ha, este, te ha hecho puro. Te ha cuidado. Así que hay que recordarnos que cada bendición que tenemos es regalo de Dios. No algo que merecemos. Hay que bendecir el nombre del Señor. El Señor... Liberó a, no, a, a Noé y Noé lo bendijo. Le dio, le hizo el altar. Pero no lo hizo de cualquier manera típica que, se, que le gustaba a él. Él alabó al Señor de una manera que el Dios requería. Entiendan eso. Miren a otra vez a Génesis 8, 20. Hablo que Dios, hablo que Noé le, le dio este... Cosas puras en el altar para darlo como ofrendas. No significa que los bañó, aunque necesitaban eso. Pero no se trata de que los bañó. Al decir que un animal es limpio, es decir, que está puro para una ceremonia. Fue aceptable como alabanza al Señor. Pero ¿cómo se sabe que no, que no era puro ¿Cómo sabía que este y ese animal eran puro y que eran limpios para el sacrificio? Génesis no nos dice eso. No, sabe cómo, no sabemos cómo Noé sabe que es un animal puro. Pero sabemos que la gente de Israel, cuando recibieron esto, ellos inmediatamente hubieran entendido que Noé no estaba alabando al Señor en una manera que él quería. Noé estaba alabando al Señor en una manera que Dios dijo que lo haga así. Una manera que Dios requería. Así que su alabanza al Señor tenía todo que ver con la palabra del Señor. Así que ¿qué nos recuerda esto? Que nunca podemos venir a Dios y decir, a mí me gustaría hacer esto para ti. Así que por favor ayúdame a mí. Alabamos al Señor en la manera que Dios requiere. Él te dice cómo alabarlo. ¿Qué quieres que hagas? Así que Noé no nada más lo alabó como Dios dijo. Pero lo alabó de una manera que Dios lo hizo posible. Así que recuerdas Génesis 6 y 7. Fue el Señor que le dijo a Noé que traiga un par de cada animal. Un hombre y una mujer. ¿Para qué? Y siete pares de los animales limpios. ¿Pero por qué reservó siete pares de los limpios? A los puros. Muy simple. Porque después de la, 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 la inundación. Para que Noé pueda alabar al Señor de la manera que él requería. Es la parte más importante. Versículo 21. Es cosa de alabanza. Hay algo que aprendemos aquí. De nuestras vidas. Pónganle atención a... El, el efecto de esto, lo que Dios, lo que Dios no es, y lo que se trata de lo que yo requería y lo que él podía. Jesús, Dios dijo: mientras la tierra exista, habrá siempre cosecha y todo. Dice que el Señor no va a destruir, no va a destruir el mundo por la culpa del humano. Él nunca mataría a todas las bestias como lo hice. Mientras la tierra exista, habrá siempre cosecha y siembra, frío y calor, verano, invierno y día y noche. No, espero que no lo miren eso como algo raro. ¿Y por qué Dios destruyó el mundo con una inundación? En primer lugar, Génesis 6.5 nos dice, al ver... Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande. Y que todos sus pensamientos tenían siempre, tendían siempre hacia el mal. ¿Eso cambió después de la inundación? No. No cambió. Miren ahora el versículo 22, 8-22, que nos dice? Dice que la intención del humano pecador es pecador desde la, desde la juventud. Aunque la intención del ser humano... Son perseveras desde su, de su juventud. Es lo mismo. Nada cambió. El corazón del humano es corrupto y dañado des, antes del pecado. Antes de, este, de la inundación. Y después de la inundación también. Así que ¿por qué Dios promete que nunca va a volver a juzgar al mundo con una inundación para destruir el mundo? Si la razón que trajo la inundación era para terminar esa man manera maligna, pero continuó después de la inundación también. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué, qué requiere el pecado? ¿Qué requiere ser rebelde ante el Señor? ¿Qué merece? Merece la muerte. Cada vez que uno peca, merece la muerte. ¿Qué ocurre en Génesis 8? Versículo 21. ¿Qué ocurre ahí? Un animal se muere, un pájaro se muere, para que Noé y sus hijos no tuvieran que morir. Así que Noé sacrificó este el pecado, este pájaro para tomó el lugar de Noé, de Noé porque él, él es el que merecía esa muerte. Era ese sacrificio no, era, no tenía nada que ver con Noé, este, su salvación. Fue la misericordia de Dios que, tuve, que tuvo con él. Dios tenía toda razón de matarnos a todos, cualquier generación. Si hubiera un juicio, Dios tiene todo derecho. La condición de la humanidad después del juicio no cambia. Así que el juicio no altera o cambia nada. Él tiene todo derecho de destruirnos. En el juicio. Solo hay una razón por la cual no la hace. Por la gracia. Y su misericordia hacia nosotros. Tenemos un Dios misericordioso. Mucha gente piensa en que. Tenemos un Dios misericordioso. Que todo bien. Bueno la Biblia dice que Dios es misericordioso. No dice. Que Dios es alguien bueno. Dice que Dios. Por su voluntad. No darnos el juicio que merecemos. Las, las este, consecuencias de nuestros pecados. Pero nunca este, dejará eso por la justicia. Dios no, no es bipolar. ¿Qué quiero decir al decir esto? No es misericordia, misericordioso un día y justo el siguiente día. Misericordioso, justo, misericordioso, justo. No es bipolar. Su misericordia es justa y su justicia es misericordiosa. Así que, ¿qué significa para nosotros? Significa que para nosotros poder experimentar la misericordia de, de Dios, Dios tiene que proveer una manera para justificar su justicia. No justificar, pero para obtener justicia. Así que, era... Era lo que Dios hizo con el pecado. Tuvo que hallar una manera que ese pecado sea pagado. Lo que nos puede salvar. Es lo que nos salva a nosotros. La misericordia que nos salva a nosotros. Así que él todavía es justo. Pero en su justicia es misericordioso. Buscó una manera para que nosotros no paguemos esa muerte que merecemos. Todo como ovejas este, nos hemos perdido. Y en Cristo está la iniquidad para poder salvarnos a todos. El sacrificio de Jesucristo fue como el sacrificio de Noé, excepto que el sacrificio de Cristo era completamente mejor. ¿Pero por qué digo eso? Porque el sacrificio de Noé recibió misericordia física, una promesa de Dios que nunca volvería a destruir el mundo. ¿Eh, qué, ¿Pero qué hizo la el sacrificio de Cristo lo que hace es que nos da una, una misericordia espiritual. No es física. Es física, pero espiritual. Algo que viene de Dios, que viene de fe en el Hijo. Y, nos puede, y podemos tener vida eterna con Dios. Así es como el sacrificio de Noé, pero es infinitamente mejor. ¿Pero cuál es el punto de estos versículos? Es que todos nosotros hemos pecado ante el Señor. ¿Y merecemos qué? Merecemos muerte. No merecemos la vida. Así que cuando recibes el regalo de la vida. No es porque Dios no está dando lo que merecemos. Es porque Dios es misericordioso hacia ustedes. Punto número uno. La misericordia de Dios le da vida a la humanidad. La misericordia de Dios le da vida a la humanidad. Es la primera razón por la cual... El regalo de la vida la mantiene el escritor de la vida. El punto número dos. Las bendiciones de Dios sostienen la vida del humano. Así que punto número uno. La misericordia de Dios le da vida al, al humano. Y el punto número dos. La bendición de Dios sostiene la vida del humano. Dios nos da bendición. Les dio bendición también a Noé y a sus hijos. En su palabra les dio promesas, el propósito, una provisión, una protección que le da a la vida a ellos. Y lo podemos ver en el versículo 8, en este punto, lo podemos ver. Cómo el escritor mantiene la vida. Así que escuchen esto. El versículo número 1 y 7 del capítulo 9 son idénticos. Y se agarran de que Dios sostiene la vida del humano. Él les da propósito. Mira el versículo número uno. Capítulo 9 de Génesis. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con esas palabras. Sean fecundos. Multiplíquense y llenen la tierra. Y si has estado aquí en los domingos por ya buen tiempo. No es la primera vez que Dios ha dicho esto. Cada vez que veas algo así, te este lo has escuchado antes. Hay que poner atención. No, lo, no está ahí por coincidencia. Lo dijo Adán y Eva en el jardín. Y ahora lo está diciendo aquí. Es la misma misión. Y porque Dios le da esto a Noé, la misma misión que le dio a Adán y Eva nos dice dos cosas muy importantes. Escúchenme. En primer lugar, nos dice que Noé es como un tipo de segundo Adán. Él representa a la humanidad como Adán lo hacía. Así como va Noé, van los demás. El, de, la derramación del pecado ni, ni la inundación no han alterado el propósito que tiene Dios. Lo que quiere Dios continuó igual. El pecado ni la inundación cambió lo que Él quería desde el principio. Dice que sigan multiplicándose, multiplicándose. Hay que creer que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. En tu mente lo haces entender. Pero cuando pecas, cuando haces lo que sabes que está mal, Sientes que ya no tienes propósito. Podías estar bien. Con el plan de Dios, todo bien. Pero ahora, porque te equivocaste, estás empezando en el plan número B. O en plan B. O plan C. De repente ya te has equivocado tanto que piensas que ya ni tienes propósito. De repente antes tenía, pero ahora ya me equivoqué, así que ya no. Me fui descalificado, hace pensar. Y no dirías eso, pero, pero no sentir la pasión hacia Dios o de servirle a la gente, de compartir a Cristo, de venir a la iglesia, refleja esto. Que piensas que Dios ya te descalificó. Que ya terminaste. Que tu vida ya no sirve para nada. Si ese eres tú. Escucha la palabra de Dios hacia ti hoy. El propósito del Señor para tu vida. No cambia. Porque hay pecado en tu vida. El propósito de Dios para tu vida. No cambia. Por la presencia de pecado en tu vida. ¿Hay consecuencias por el pecado? Claro que sí. Hay consecuencias por nuestros pecados. Las circunstancias. Este, no son diferentes. Porque pecaste antes. Tu pecado no destruye. La presencia. O el plan que tiene Dios para ti. Claro que no, la, la, el propósito no cambia. El pecado no cambia el plan de Dios. Lo que hace Dios y reafirma con Noé es la misma misión que le dio Adán y Eva. Nos recuerda que aunque cambien las circunstancias, el propósito de Dios para nuestras vidas no cambia. Y el propósito para nuestras vidas, el propósito de sus vidas, si estabas leyendo, Versículo 1: Sean fecundos y multiplíquense. Y tampoco es. De met... Y también nos enseña que no nada más se trata de tener hijos. Uno han de pensar: nada más se trata de tener hijos y ya. No puede ser nada más eso. Sean fecundos y multiplíquense. Y llenen la tierra. Pero también se trata de dominar el mundo. Cualquier cosa que se mueva en este mundo. No hemos visto eso antes. ¿Qué nos recuerda? Que Dios le dijo a Adán que domine el mundo representándolo a él. Que tome todo lo que hizo Dios. Todo lo que él creó. Y tomarlo y diseñarlo y escribirlo y pintarlo. Y enseñarlo, y protegerlo, y construirlo de una manera que podamos ver la humanidad en él. Pero ¿dónde está todo eso en Génesis 9? Nada más ahí se ve que hay que, se multiplic hay que multiplicarnos. Miren el versículo 2. Todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante ustedes las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. El punto de ese versículo no es que Noé tenía un un animal, un, un león y después de la inundación salió a escapar su, su león. Se trata de que después de la inundación Dios afirma y adelanta el dominio, el dominio del humano sobre el resto de la humanidad, sobre el resto del mundo. El humano domina este mundo. Así que en Génesis 1 le dice a Adán que refleje su imagen al mundo para dominar la creación. Y en Génesis 9 le dice otra vez exactamente lo mismo a, a Noé al decirle que también tiene ese mismo dominio hacia el mundo que le había dicho a Adán al principio de Génesis. Dios le da el dominio, a, a, nos da el dominio. No se trata de que lo, le da otra nueva fuerza o algo así, no, le está recordando que tú tienes dominio sobre los animales de esta tierra. Pero ¿cuál es la primera manera? Así que hay tres puntos, ¿verdad? Que Dios este, nos da bendiciones y nos sostiene. Nuestras vidas. El punto número uno es... este a A, B y C. Bajo el punto número dos mejor. Así, punto número dos que, que hemos visto. Las bendiciones de Dios sostienen la vida del humano. Del humano. Así que A. Nos da propósito en la vida. Él Nos da propósito porque nos dio este que tenemos que multiplicarnos. Y tenemos que dominar el mundo. Así que, ¿qué dice por esa provisión? el punto Ahora B. Nos da provisión en la vida. Y C nos da protección en la vida. Propósito, provisión, protección. Porque podemos comer todo. No significa, jóvenes, que es inteligente comerse todo aunque tenemos como manos este derecho para comernos lo que quiéramos. Si miras en Génesis 9, versículo 3, no dices que tienes que comerte todo. No hay nada malo con vegetarianos, pero, pero ¿qué nos dice el versículo 3? que no hables de una manera vegetariana como si fuera superior. Y tienes que entender esto. Tomamos cosas como nuestras dietas y lo usamos para decir que yo soy mejor, porque yo no como eso. Dios nos llama a cuidar nuestros cuerpos, pero no hay nada que dice en la Biblia que tu dieta es mejor que la de otra persona, porque nada más comes vegetales, no eres mejor. Si no quieres comer carne, todas las plantas verdes son regalo de Dios. Si quieres comer carne, cada cosa que se mueve también es regalo de Dios. Así que, ¿cuál es el punto? El punto más importante es que Dios es un Dios generoso. Eres generoso. Nos da todo lo que necesitamos. Toda la comida para poder sostener la vida. Y poder disfrutarla. El regalo de Dios sostiene la vida para darnos propósito. Nos da provisión. Y el último que dije ya. Nos da protección. Propósito, provisión y protección. Lo vemos en el, en el viejo testamento. Es un símbolo de vida. De vida la sangre. En la provisión que le da a Noé. Le dice que. Lo, lo que es la vida recuerda lo, lo del animal y de todo y lo sagrado que es la sangre que no debe comerse la sangre y lo podemos ver este, que Israel lo dio como sacrificio que la sangre del animal este, en ese tiempo podía cubrir el pecado era como tenías que dar las ofrendas y así se, se limpiaba el pecado antes pero después obviamente vino Cristo Así que lo que se ve en este capítulo, no se, no, no se trata del animal, se se enfoca en, lo, en la humanidad. El versículo 6 de Génesis 9 nos dice, Si alguien derrama la sangre de, ser, de un ser humano, otro ser humano derrama su, la suya. Tú no eres más sufi, su, sofisticado que los demás. Tú no estás arriba de todo lo que nos separa de, la, de los demás es que Dios hizo el hombre en su imagen. Tenemos la imagen de Dios. Y el Señor sabía que después de la inundación que el pecado y la violencia iban a continuar. Así que, ¿qué hizo? Para proteger la dignidad de la humanidad El dijo que te matarían si tú matas. El que derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Está como Dios diciendo, mira, yo no voy a quitarle la vida a todos por una inundación, pero tú tampoco puedes quitar la vida a nadie. Yo no puedo quitarle la vida a alguien por una inundación, o de, así, pero tú tampoco puedes quitarle la vida a alguien. Caín, Caín le quitó la vida a Abel, mató a su hermano y el Señor nos dice en el capítulo 9, versículo 5, si algunos de eso hace eso también, yo voy a encargarme de esto. En versículo 5, yo me encargaré de esto porque tú tienes que cuidar de tus hermanos. Caín no aceptó esto. Pero era la verdad. Tenemos una responsabilidad de cuidar la vida de la gente a nuestro alrededor. No tenemos que decir, oh, yo no sé qué pasó ahí. No me involucren en eso. Somos cuidadores de nuestros hermanos. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Dice aquí que si le quitas la vida a alguien, Dios, dile, Dios pondrá a alguien que te quite la vida a ti también. Pero cuál es el punto que no importa lo débil, no importa lo fuerte. La vida es un regalo de Dios. Y por eso, el regalo de la vida mantiene nuestras vidas. Al darnos propósito, provisión y protección. Así que, la bendición de Dios sostiene la vida. Y lo hace al hacer esas tres cosas. Que es propósito, provisión y protección. Y el punto número tres. El pacto de Dios preserva. El mundo del humano. Dios le dijo a Noé y a sus hijos. Miren, yo he hecho, he hecho este pacto. Y con cualquier criatura que venga después de ustedes. Cualquiera cualquier bestia de la tierra. Los que salieron del arca es para cualquier bestia de este mundo. El versículo 11 nos dice... Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Hay que recordar que cuando el Señor nos dice. Miren, este es mi pacto. Y con la gente que viene después de ustedes. Cuando Él dice esto. No está empezando una nueva relación con la creación. Está reafirmando una relación que empezó desde Génesis 1, y está continuándolo ahora en Génesis 9. No es algo nuevo, está repitiendo. No es una nueva relación. Lo que está cambiando es este, el pacto en el contexto de esta relación. Y no, es un, no usamos la palabra pacto mucho. No lo usamos. Pero es una palabra muy importante, es una palabra bíblica. Porque la historia de la Biblia puede ser describida en diferentes pactos que nos ha hecho Dios con su gente. Y nos gusta lo que dice alguien. Dice que, que el que es un pacto es tomarse una obligación de hacer algo. Eso es lo que significa un pacto. El, es tomarte una obligación de hacer algo. Una obligación. Así que. ¿Qué es, la, ¿Qué es el pacto que hace Dios en la obligación que se toma en versículo 9? Digo, en Génesis 9. El pacto es que nunca va a volver a destruir el mundo en, una, en, una este, en un diluvio, una inundación. Que no va a volver a hacer eso. Y hay cuatro características de este pacto que hizo Dios. Así que muy rápidamente, es un pacto divino que nos da. Tres veces vemos esto. Es, es mi pacto, dice Dios en este, en Génesis 9. Mi pacto. Y, y aunque no hay cosas ordinarias en todo esto. El pacto por sí mismo no tiene nada que ver con nosotros. Es un pacto de Dios. Es un pacto de Dios. Pero ¿por qué no se debe de calmar eso? ¿Por qué no se va a ayudar? No se va a ayudar porque el pacto viene con la fieldad de Dios, no con la fieldad del de ser humano. Y al decir, esto es mi pacto, Dios dice que lo va a hacer. No importa lo que hace la humanidad. ¿Y qué se llama eso? Es, esas son buenas noticias, que no tienen nada que ver con nosotros. Es algo divino. El segundo punto, este el del, bueno, hay tres puntos importantes que les repito ahora para que se acuerden. La misericordia de Dios le da vida al ser humano. El número dos, la bendición de Dios sostiene la vida del humano. Y el número tres, el pacto de Dios persevera el mundo del humano. Y del punto número tres hay cuatro cosas importantes. La primera del, 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 del número tres es, es un pacto divino. Segunda, un pacto meditado. Y un pacto visible. Un pacto que resiste todo. Así que él es responsable por nuestras familias. Por la creación. Y como va todo esto. Este, él está encargado de todo. Está en la mano de Dios. Pero porque es importante entender esto. Que es, este, es un pacto. Que es meditado. Es importante tener esto porque necesitamos ver que este pacto empieza con el humano y es dirigido hacia el humano. Empieza con la mano y es dirigido hacia el humano. ¿Qué quiere decir esto? Piensen en esto. Muchos dirían que el Evangelio de Cristo es este. Dios está cuidando a todo su mundo. Ese es el Evangelio. No dije que si sí es verdad. ¿Es el Evangelio esto? No es el Evangelio. El Evangelio... es que Dios está... cuidando... a los pecadores... en Cristo. Uno de los resultados del Evangelio... es que... la salvación... del humano... Estará por toda la creación en Cristo. Y es lo que tiene que ver este pacto en Génesis 9. Que debemos esperar esto. Lo que hace Dios hacia el humano. También va para eso la creación. Dios está en cargo. No está en nuestras manos. Es, es algo meditado. Él está en medio de todo también. Hay que entender que Dios está preocupado por todo. Nada más por todos los criaturas de este mundo. ¿Sabes cuántas veces toda la carne, toda la carne, cada, cada cosa, cada criatura. Dios está encargado de todo, de cada criatura de este mundo. ¿Qué nos enseña esto? Que la responsabilidad que nos da Dios de cuidar el resto de la creación. Se trata de cuidar de la creación de Dios. Hay que ser fieles. Tenemos que cuidar de la creación de nuestro Dios. Cada criatura no es algo político o algo liberal o algo que la gente que le gusta cuidar en el mundo. No, es algo que nos llama Dios a hacer, cuidar sus criaturas. Es algo bíblico. Es una prioridad. Tenemos que... Entender esto, que no se trata de algo que debemos, que, 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 que de, si queremos lo hacemos, no, Dios quiere que lo, ha, que lo hagamos porque, uh, porque a Dios le importa cada criatura de este mundo. Y muy tristemente son los cristianos que dicen, hay que dominar el mundo, hay que destruir, no, hay que cuidar el mundo, guiarlo, la manera que lo hace Dios. Es un pacto divino, algo meditado y algo visible. Dios nos promete misericordia. Versículo 15. Me acordé de ese pacto que he establecido con ustedes y con todos. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Es algo visible. ¿Cómo hace esto? Lo podemos ver en un este, arco iris. Dios nos da un arque, arco iris. Es algo visible. Podemos verlo en, una, en un tipo de seña. Y en este pacto no, no era una excepción. Cuando, cuando le pega la luz al agua de una manera especial. Y hay un arco iris. Es algo de Dios. ¿Sabes qué estás ven, viendo? Nada más estás viendo algo hermoso. Una cosa nada más que puedes ver ahí. Es algo espiritual. Un pacto que nos dio Dios. Un testimonio de Dios. Que Él es fiel. Y que va a mantener su pacto con toda la creación. Estás viendo una señal, un testimonio. Que podemos seguir disfrutando esto porque Dios nos prometió esto. Era un pacto. Podemos ver su misericordia en ese arco iris. No tuvo que hacerlo visible. Nada más tenía que decirlo. Hey, no lo volverá a hacer. Pero, ¿qué hizo? Nos enseñó el arco iris para poder alabarlo en eso. Es, un, es algo visible. Es se acomoda a nosotros y dice: Yo te voy a dar algo físico, algo visible, una seña que puedas ver que yo te he hecho este pacto porque te amo. Para que no cuestiones su fieldad. En estos momentos, espero que camines al final de la de la, de la tormenta y que mires a, la, a las nubes que están llenas, que acaban de caer mucha lluvia y que mires un arco iris. Y para, pararás en ese momento y decir, Dios, muchas gracias por tu pacto. Gracias por ser fiel a lo que me dijiste. Que has mantenido tu promesa de nunca volver a destruir al mundo con un, una inundación, un diluvio. Es visible y también es un pacto que lo resiste todo. En el versículo 12, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. Así que continúa hasta el final. Hay que ser honestos. El hombre natural dice. Que el tiempo. Temporadas. Que, es, que frío, calor. Día y noche. Y el humano dice. Que la naturaleza controla el mundo. ¿Qué dice el cristiano? ¿Qué debemos de decir nosotros. Cuando vimos a las mismas leyes. A los mismos climas. Debemos de decir que. Dios domina este mundo. Él es fiel. Y sus temporadas continúan. Día y noche. Calor frío. Porque Dios los creó. Y mantiene su, su pacto. Eso decimos como cristianos. Que el regalo de la vida. Lo podemos ver en, en el escritor de la vida. Porque la misericordia de Dios. Le da vida al humano. Y la bendición de Dios sostiene. Y el evangelio de Dios preserva la vida del humano. Así que Dios ha sido firme en mantener su pacto desde que salió de ese, de ese arca. Y es esa fieldad que Dios se agarra de eso. Y nos dice que confiamos en ese pacto. Un pacto nuevo que va a venir. Que no reemplaza su pacto con, Noah, con Noé. Pero es algo diferente. Ahora lo podemos ver ahora en Eseas. 54 versículo 9. Para mí es como para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverán a cubrir la tierra, Hace jurado no enojarme más contigo ni volverá a reprenderte, aunque cambien de lugar las montañas y se, y se tambaleen las colinas, no cambiaré mi fiel amor por ti ni vacilará mi pacto de ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor que di, que te dice Que de ti se compadece. Así que es el trabajo de Cristo. Es lo que está hablando en esto. que el, covenant, el pacto de Noé. Podemos ver un poco. De lo que se va a ver en Cristo. Vamos a ver el pacto. En Cristo. Que podemos ver la alegría de la vida. La relación con Cristo. Con Dios. Que, perdón Y la aseguranza de la vida eterna. En Él también. No vienen por el pacto de Noé. Ven por el pacto de Cristo. Que podemos tener relación con Dios. Podemos ser perdonados por los pecados. Y tener vida eterna en Cristo. Para terminar. Les quiero decir esto. Recuerden. El regalo de la vida. Está dominado. Por el escritor de tu vida. Ese regalo. Te lo dio Él. El, la tierra continuará pero tú morirás y en ese día el Señor te va a preguntar sobre esta vida no te esperes para prepararte para ese día no pienses que tienes que prepararte en esta vida por la vida que viene no lo uses para nada porque la, el autor de tu vida quiere ser el salvador de tu vida así que corre a Cristo confía en Cristo confía que Él te va a salvar de tus pecados Él te en el pacto de Cristo agarrará salvación Él no fallará en eso Él te salvará no nada más te mantendrá. Él salvará tu vida. Porque Él es un Dios fiel. El autor de tu vida. Es el que mantiene tu vida. Hay que orar. Jesucristo, estamos agradecidos por tu trabajo. Que nos recuerda tu fieldad. Y oro, Señor, que que puedas causarnos ir a esta semana con un corazón y una actitud que no ve la vida como algo leve, algo que no es importante. Hay que recordar que la tenemos por tu misericordia. Podemos continuar porque tú nos sostienes. Solo es posible porque en tu misericordia, en tu pacto, Tú has, tú has continuado cuidando de este mundo. Te agradecemos por la manera que tu palabra nos enseña tu fieldad. Y oramos que nos des fe en ti, Señor, para poder confiar en ti. Seguirte y agarrarnos en tu misericordia. En nombre de tu Jesucristo. Amén.